0: ce se întâmplă cu gestionarea memoriei interne. Da? Am zis că avem acel buffer manager, care este un modul într-un sistem de gestiune de bază date și care se ocupă de, de gestiunea uh, bufferului. Aici am încercat să reprezint un astfel de buffer, da? deci avem uh, o astfel de structură în care sunt mai multe pagini de memorie, să zicem că cele care sunt uh, albe, sunt pagini de memorie goale, neocupate de nimic altceva, cele care sunt uh, cu albastru acolo, sunt niște pagini de memorie pline. Deja am citit ceva de pe hard disk în acea, în acea zonă. Da? Uh, dacă eu am nevoie de a citi o înregistrare dintr-o tabelă, prima dată mă uit să văd dacă uh, înregistrarea respectivă nu este deja în memoria internă. Dacă nu este în memoria internă, eu încerc să văd dacă am o zonă liberă în buffer, după care să caut înregistrarea pe care, de care eu am nevoie pe hard disk și să aduc acel bloc de memorie ce conține acea înregistrare în memoria internă. Asta dacă, acel bloc, dacă în memoria internă am locuri disponibile. Dacă însă buffer-ul este plin, atunci buffer managerul va trebui să selecteze unul dintre blocurile de memorie din buffer care să fie eliberat. În procesul ăsta este ajutat de buffer manager. este ajutat de doi parametri, de două de două flaguri. Dacă vreți, de fapt e un flag și o valoare. Unul se numește Dirty Bit și celălalt se numește Pin Count. Deci fiecare pagină, fiecare bloc de memorie din buffer are un Dirty Bit și un Pin Count. Dirty Bit ei așa, este 0 dacă nu s-a modificat nimic în acea pagină de memorie și este 1 dacă s-a modificat. Da? Cu alte cuvinte, dacă aplicația ce a utilizat acele date a modificat ceva, o registrare din acea pagină de memorie, noi considerăm acea pagină de memorie ca fiind dirty. În plus, fiecare această pagină de memorie, bloc de memorie, are un pin count. Pin count. Cum să vă imaginați acest pin count? Imaginați-vă că pe o tablă de plut- plută da, avem niște postituri puse acolo și ori de câte ori cineva are nevoie de informație de pe acel postit, it înfige un ac în el, înfige un pin în acel postit. În momentul în care eu nu mai am nevoie de acea pagină de memorie, nu mai utilizez date din acea pagină de memorie, îmi iau acul înapoi. Și când tot, toți cei care aveau nevoie de acele informații și-au luat acu, de acolo, înseamnă că acel, acel postit poate să fie luat jos de pe acea tablă de plută și, nu știu, mă rog, aruncat, dar poate să fie luat jos de acolo. Exact pe același principiu folosez, funcționează și acest pin count în, în buffer manager, atunci când sunt mai multe procese mai multe aplicații sau mai mulți utilizatori care în același timp au nevoie de date din același bloc de memorie, acest pin count crește. Dacă pin count este 5, înseamnă că sunt 5 procese diferite sau sunt 5 thread-uri diferite care consumă date din acel acel bloc de memorie. În momentul în care niciun dintre ele nu mai accesează acel bloc de memorie, înseamnă că blocul respectiv de memorie este liber. Cu alte cuvinte, atunci când avem pin count 0, Uh, asta este un semn pentru uh, Buffer Manager că acel bloc de memorie poate să fie liberat. Da? Deci, ce se întâmplă? Atunci când eu vreau să aduc un nou bloc de memorie în memoria internă, mă uit să văd dacă este spațiu. Dacă nu este spațiu, mă uit să văd dacă este vreun bloc de memorie care are pin ul egal cu 0. Dacă este egal cu 0, pe acel al voi alege să-l înlocuiesc cu noul bloc de memorie pe care îl citesc de pe hard disk. Nu înainte, însă, de a verifica cel dirty bit. Dacă dirty bit-ul este 1, adică s-a modificat ceva în acel bloc de memorie, eu salvez conținutul blocului de memorie pe hard disk, eliberez zona de memorie și o locuiesc cu noul bloc de memorie de care eu am nevoie. Da? Cam asta se întâmplă foarte, foarte puțin probabil. Ca uh, toate blocurile de memorie, uh, din memoria internă, pe care o folosește un sistem de gestionare a de date la un moment dat, să aibă pin count diferit de 0, deci cu alte cuvinte să nu am loc unde să uh, aduc un nou bloc de memorie. Odată ce s-a citit informația din el și s-a procesat, de acel bloc de memorie nu mai este nevoie și el poate să fie uh, eliberat. În cazurile total extreme, când toate acele blocuri de memorie sunt uh, cu ca count diferit de zero, atunci pentru unele dintre ele se ia decizia să se memoreze pe hard disk, oarecum procesele care utilizau informații de acolo uh, intră într-un idle, da? sunt oarecum blocate, intră în on-hold, da? sunt puse on-hold, se aduce în noul bloc de memorie, se procesează după a se liberează memoria din, uh, de el și se aduce înapoi celălalt bloc și se continua procesarea. Dar vă dați seama că tot procesul ăsta este foarte consistitor pentru că presupune mult mai multe citiri și scrie mult mai multe accesări, da? transferuri de informație între uh, memoria externă și hard disk. De aceea, cu cât avem o memorie RAM mai mică, cu atât s-ar putea ca sistemul nostru de gestiune de bază de date să funcționeze mai prost, depinde foarte mult și de dimensiunea datelor din tabelele pe care noi le avem în acea bază de date, fără doar și și poate. De obicei, atunci când instalăm SQL Server, de pildă, dar asta se întâmplă la fel și cu alte sisteme de gestiune de bază de date, se pune o valoare implicită, adică se rezervă un spațiu din memoria internă implicit la care sistemul nostru de gestionare a bază de date să aibă acces. Noi putem să modificăm acea valoare implicită și să-i spunem, să o dublăm, de exemplu, depinde și câtă memorie RAM avem, să spunem că vrem ca sistemul de gestionare de bază de date să aibă acces la mai mult spațiu în, în memoria internă pe care să-l gestioneze. Acum, ideea e așa, presupunem că buffer-ul nostru este plin, și sunt mai multe blocuri de memorie care au pin countul 0. Întrebarea este pe care dintre acele blocuri de memorie până la urmă le alege buffer managerul să le locuiască cu blocul de memorie pe care îl citește de pe hard disk. Și toate acele condiții sau toate acele caracteristici pe care uh, buffer managerul ia în considerare pentru această înlocuire poartă numele de uh, împreună, dar poartă numele de politică de înlocuire. Și sunt mai multe politici de înlocuire. De pildă, una dintre politici este List recently used, adică se uită la toate pagile de memorie din memoria internă care au pin count-ul zero și o ia pe cea care n-a fost utilizată în ultima perioadă de timp. Care dintre ele a fost accesată cel mai demult? Dacă, de exemplu, sunt cinci astfel de pagini de memorie, patru dintre ele au fost accesate în ultimele 10 secunde și cea de-a cinci a fost accesată doar în urmă cu un minut, se alege acea pagină de memorie să fie înlocuită pentru că plecăm de la premisa Că fiind accesată atât de mult, probabilitatea ca ea să fie accesată acum de alte procese este una mai mică. Da? Foarte probabil că nu mai este nevoie de ea. Și atunci o locui pe aceea și o le lăsăm pe celelalte încă în memoria internă, că poate vor fi accesate în continuare. Da? Tost imediat, asta înseamnă că a, practic eu nu țin o pagină în memoria internă decât atâta timp cât cineva o utilizează. În momentul în care prin că se face 0, bruscă elimin a, zona de memorie și ea devine o zonă de memorie disponibilă, da? dar asta este un pic costisitoare pentru că fac salvările ori de câte ori nu mai accesează nimeni acea pagină de memorie. Și most List reused este uh, inversul lui recent reused, adică mă uit la care a fost cel mai recent utilizat. Dacă a fost utilizat recent, iarăși mă gândesc că probabilitatea de a fi utilizat în următoarea perioadă de timp este mică, da? Și atunci aceea este pagina pe care eu o, o aleg. E importantă politica de, de înlocuire pe care o utilizează buffer, uh, buffer managerul, pentru că uh, utilizarea unei politici nepotrivite de înlocuire poate să conducă la niște consecințe mai puțin plăcute, la niște timpi artificial mult mai mari necesar pentru acces la date. Haideți să vă dau un, uh, un exemplu. Să presupunem că avem o tabelă, îi spunem uh, tabela X, cu numele X. Și tabela asta, să presupunem că are toate registrele stocate pe 100 de blocuri de memorie. Da, deci avem atât de multe registrări, are că necesită 100 de blocuri de memorie pentru a fi stocată pe hard disk. Dar, pe de altă parte, să presupunem că în buffer noi avem doar 99 de blocuri de memorie disponibile. Atât-ai bufferul, atâta poate el. Este blocul de memorie numărul 1, este blocul de memorie numărul 2, în fine blocul de memorie 98. Și aici este blocul de memorie 99. Uh, și să presupunem că facem un SELECT. Facem un SELECT steluță din tabela X. Și chestia asta o facem de 4 ori. Deci trebuie să apelăm selectul ăsta de 4 ori, să executăm același SELECT de 4 ori. Hai să spunem așa, doar de dragul exercițiului, să spunem că le executăm una după cealaltă. Uh, în momentul în care eu aleg list RECENTLY USED ca și politică de locuire. Se întâmplă următorul fenomen. Aduc primul bloc de memorie din tabela mea în primul bloc de memorie din buffer. După l îl duc pe al doilea, îl duc pe al 98 lea îl duc pe al 99-lea. Dar pentru a executa selectul ăsta și a afișa toate datele pe ecran, eu am nevoie și de 100 pagine de memorie. Și atunci, pentru că aplic list recently used, care a fost cel mai demult utilizat a, bloc de memorie? Păi da, blocul 1. Și atunci aici, în loc de 1, o să eliberez și o să aduc pagina numărul 100. La urbăturul select am nevoie de pagina 1, pagina 1 care nu mai este. Și atunci o aduc peste pagina 2, dar am nevoie de pagina 2 care nu mai este. Și atunci o aduc peste pagina 3. Și bănuiesc despre ce este vorba practic, Aproape de fiecare dată când execut select-ul, dar execut selectul de 4 ori, de 4 ori se citesc toate cele 100 de blocuri de memorie din tabela mea X în memoria internă. Dacă aș alege most recently used, ca și politică de înlocuire, atunci s-ar întâmpla puțin diferit. Eu aș aduce prima pagină aici, a doua pagină aici, după aceea pagina numărul 98 aici, 99 aici, și când aduc și pagina numărul 100, mă uit la cea mai recent accesată a, pagină de memorie din a, Memoria Internă și este asta cu 99. Înseamnă că îl aduc pe 100 în locul ei. Când dau următorul select, 1, 2, 3 până la 98 sunt deja acolo, nu? Și atunci a, când a citit pe 98 și trebuie să-l citesc pe 99, o să-l aduc pe 99 în locul lui 98, după care 100 iarăși rămâne. Cu alte cuvinte, Uh, după ce execut 4 selecturi se vor fi citit din hard, de pe hard disk și adus în memoria internă toate cele 100 de blocuri din tabela mea plus încă 3 blocuri. De să mai fac încă 3 citiri de blocuri. Este o mare diferență între 400 de citiri și 103 citiri, da? Este cumva de patru ori mai rapid și asta a fost dată pur și simplu de politica pe care Buffer managerul a ales-o pentru a locui acele pagini de memorie din memoria internă. Anomalia care s-a întâmplat în primul caz, în în primul exemplu pe care vi l-am dat, se numește Sequential Flooding, da? Adică un fel de inundare a spațiului de memorie internă cu blocuri secvențiale, care sunt unul după celălalt în stocarea unei tabele. Și din cauza aceasta, practic, se tot înlocuiesc succesiv unele pe altele. Și sper că cu acest exemplu am răspuns și la acea întrebare, cam ce se întâmplă în momentul în care spațiul de memorie internă este plin și eu trebuie să mai citez niște date în plus. Da? De fiecare dată mă uit și văd care dintre acele pagini de memorie din bufferul meu plin mai este necesară sau nu. Mai este accesată de către cineva sau nu. După care mă uit dacă a fost modificată în cazul în care acel dirty flag este 1, salvez tot conținutul blocului de memorie. Chiar dacă s-a modificat un bit, asta e partea funny, chiar dacă unitatea de transfer de date între hard disk și memoria internă este blocul. Deci chiar dacă am modificat un singur bit în blocul respectiv, nu modific doar acel bit pe hard disk ci copiez un întreg bloc de memorie înapoi și după aceea îl înlocuiesc cu noul bloc de memorie. Dar e importantă politica aceasta de înlocuire pe care o aleg și buffer managerul este atent la ce operații încearcă să anticipeze care sunt următoarele operații care trebuie să fie executate și care ar fi cea mai bună politică de înlocuire pe care să o folosească, astfel încât să nu facă citiri respectiv scrieri de blocuri de date în exces. Noi știm foarte bine că și sistemul de operare are propriile sale componente de gestionare a discului și gestionarea memoriei interne Are și sistemul de operare în sine, un buffer manager. Și acum întrebarea este, de ce mai are nevoie și un sistem de gestionare de bază date de un buffer manager propriu? De ce nu poate să folosească buffer managerul pe care îl utilizează, și file managerul, acel sistem de gestionare a fișelor pe care îl folosește sistemul de operare? Ei, tocmai din cauza acestor politici de înlocuire nu are de unde să știe sistemul de operare care ar fi cea mai bună politică de înlocuire a paginilor din buffer pentru că nu are informații legate de modul de funcționare a sistemului de gestiune de baze date. Dar asta este unul dintre, dintre răspunsuri. Pe de altă parte, iarăși cu sistemul de fișiere, e foarte important să, să, să ținem seama de faptul că există situații când bazele noastre de date pot să fie mai mari decât un hard disk. De exemplu, să am două hard discuri de, nu știu, 500 de giga și baza mea de date să fie de un, de un tera. Ei, un sistem de gestionare a bazelor de date poate să împartă toată baza de date în fișiere diferite și să considere acele fișiere diferite ca fiind împreună, constituind împreună un singur fișier. Din punct de vedere logic, sistemul de gestionare a bazelor de date îl va vedea ca un simplu fișier, sistemul de operare nu. Da? Uh, și va vedea ca două fișiere total diferite și de aici iarăși s-ar putea să apară alte probleme. Da? Sunt o sumedie de aspecte, sunt o sumedie de elemente uh, care țin strict de modul de funcționare a unui sistem de gestionare de baze de date. Da? Ai învărit un episod din Baze de Date, Note de Curs, un podcast semnat Dan Mircea acest podcast poate fi vizionat pe YouTube sau ascultat pe Spotify, Apple Podcast sau Google Podcasts. Abonează-te pentru a asculta și episoadele următoare.